0: Olá pessoal, aqui é o Gustavo Fressato, estudante de Psicologia da FAIS Centro Universitário. Junto comigo nessa conversa está Lana Patrícia Bastos Monteiro, Caio Cortes de Queiroz e Gabriel William Martins. E esse será o nosso podcast sobre álcool e drogas na adolescência, um programa para ser ouvido por pais e adolescentes. Para início de conversa, é bom saber que, historicamente, a humanidade sempre procurou por substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, e existem substâncias que produzem essas alterações e são aceitas pela sociedade, outras já não. E hoje em dia, os jovens começam a beber cada vez mais cedo, voltando a reforçar que alguns usos são aceitos e muitas vezes estimulados na sociedade. O álcool e outras drogas eles são substâncias que causam mudanças na percepção e na forma de agir de uma pessoa. Então todas essas variações elas dependem do tipo de substância consumida, da quantidade que a pessoa utiliza e também das características pessoais de quem ingere e expectativas que as pessoas colocam é, sobre esses efeitos. Então não é possível aqui a gente tentar determinar um único porquê. Porque esses motivos que levam as pessoas a utilizarem drogas eles variam muito. né? Cada pessoa tem a sua necessidade, seu objetivo, que faz ela agir de uma forma ou outra e fazer algumas escolhas. Então, se aqui a gente fosse fazer uma lista de acordo com o que os especialistas dizem, sobre o que motiva as pessoas a usarem drogas, nós veríamos que as razões são muitas e que a nossa lista ainda ficaria incompleta. Querem ouvir? Curiosidade. Tem pessoas que, pelo simples fato de estar curioso, já querem ingerir algum tipo de bebida alcoólica ou utilizar alguma droga. Tem pessoas que fazem para esquecer problemas, frustrações, insatisfações. Tem pessoas que também utilizam simplesmente para fugir do tédio. Ou pessoas que também utilizam isso já para escapar da timidez, escapar da insegurança tem pessoas também que acabam utilizando por necessidade de experimentar novas emoções, fazer algo diferente. Aqui a gente já consegue perceber, né, que não deve ser uma tarefa muito fácil não. Dá para ver também que são coisas bem distintas, né? Então, se a gente quiser entender e evitar esse uso abusivo de álcool e outras drogas, nós precisamos saber que não é possível generalizar os motivos que levam uma pessoa a usarem essas drogas. E mesmo que a gente saiba quais são esses motivos, ainda é preciso analisar outros fatores. E por isso, saber os danos que ela pode causar é muito importante para a compreensão do assunto. Então agora, eu passo a palavra para o Caio é, conversar com vocês. Eu sou o Caio
1: e eu vim falar para vocês um pouco desse tema que acaba sendo, por vezes, meio polêmico, mas que não deveria. Porque é tão importante a gente falar desde cedo sobre álcool e drogas, já nas escolas mesmo, justamente para a gente conseguir entender as consequências que o uso pode trazer, não só na nossa vida social, mas também para o nosso desenvolvimento humano. Até mesmo porque a primeira experiência com qualquer tipo de droga, seja ela ilegal ou não, tem acontecido cada vez mais cedo na nossa sociedade. E muita gente acaba focando nos danos somente das drogas ilícitas, né? ignorando os danos de drogas como tabaco, álcool e alguns medicamentos. Acontece que consumo de bebida alcoólica na adolescência pode prejudicar o desenvolvimento cerebral. Tem um estudo feito na Finlândia que fala sobre como os adolescentes que bebem em excesso tendem a ter menos massa cinzenta no cérebro, estrutura responsável pelas funções da memória, tomada de decisão e o autocontrole. O uso de substâncias está sempre conectado com exclusão social, com problemas de saúde mental e baixa escolaridade. Acontece que a seção frontal do cérebro, que desempenha um importante papel aí na nossa tomada de decisão, ela continua sem desenvolvimento até os vinte e poucos anos. Daí tem um outro estudo que indica que essa região foi bastante afetada pela perda de massa cinzenta no cérebro, das pessoas que abusavam do álcool. Agora, o uso prolongado de álcool pode, sim, afetar seriamente todos os órgãos do corpo. O vício pode causar ali graus elevados de prejuízo, como o desenvolvimento de lesões cerebrais devido à perda recorrente dos neurônios. Então, a longo prazo, o uso de drogas pode causar destruição de neurônios, diminuindo a nossa capacidade de pensar e a maioria das drogas pode levar à dependência. Tem a nicotina, que altera os mecanismos cerebrais de vigília alerta, e ela aliada ao fumo pode causar várias doenças pulmonares do coração. A maconha leva a doenças pulmonares e deficiência na execução das nossas tarefas intelectualmente complexas. A cocaína pode fazer com que os usuários se tornem mais agressivos, sem contar também o perigo de morte por overdose. né? O crack, que provoca alucinação fortíssima e dependente, pode sofrer com ataque cardíaco, derrame cerebral e desnutri- desnutrição. E o alcoolismo, que pode causar desnutrição, hepatite alcoólica, eventualmente cirrose, gastrite, doenças emocionais e o comprometimento do cérebro, principalmente no que diz em do, comprometimento do raciocínio e da memória, dificuldade de aprendizagem e das outras funções cerebrais. Então, falar disso tudo na nossa sociedade atual é extremamente relevante. Mas como que a gente pode prevenir isso? Agora o Gabriel vai explicar Bom, um pouco então, disso. então,
2: como vocês. dito anteriormente, é, este uso de substâncias psicoativas, elas alteram essa função cerebral, né? E de forma temporária, elas acabam mudando tanto a percepção, o humor, o comportamento, entre outros fatores é, desse indivíduo, né? Então, esse uso contínuo é, ele tem como uma grande tendência o desenvolvimento dessa dependência né, dessa determinada coisa então, inclusive o período da adolescência ele é considerado a fase de maior risco para este início do consumo alcoólico ou de drogas né? e apesar de não existir de forma clara, é uma regra que acabe definindo quem irá ou não se tornar um consumidor ou dependente de drogas né? É, sendo esses fatores muitas vezes é, de ordem biológica psicológica social né que podem tanto aumentar ou diminuir essas chances de, de acontecer então isso vale lembrar né que o uso de álcool e drogas ele acaba sendo multifatorial então dentre algum desses principais fatores envolvidos nesse primeiro contato é, estão a curiosidade essa obtenção de prazer, essa influência do grupo, uma pressão social, a baixa autoestima, a dinâmica familiar e etc. né? A família, inclusive, né, que acaba tendo um papel de grande importância neste lidar desse indivíduo no combate direto, né? tanto o ajudando a superar esse uso, entre outras coisas. né? Então, sendo que esse parar de fato... É, desse uso, tanto de droga ou de álcool, ele acaba sendo muitas vezes é, de médio a longo prazo Então não existe de fato um modelo de programa de prevenção pré-definido né? Eles precisam estar adequados a essa realidade local dessa pessoa né? Tanto a cultura também da comunidade a qual eles estão implantados é, então, uma estratégia preventiva, ela acaba conscientizando o público-alvo, né? Então, ela acaba reforçando também essa autoestima e autoconfiança. Ela também tem como papel é, trabalhar essas habilidades de resolução de problemas é, que possam vir surgir através do contexto sociocultural. Então, essa proposta de atuar antes que esses Problemas eles acabem se instalando e acabem se tornando crônicos, né, ou permanentes. Então prevenir por sua vez é, acaba tomando essas medidas para impedir que isso ocorra, né. Já a promoção de saúde ela acaba impulsionando, criando e muitas vezes gerando essas medidas que não são necessariamente é, a doenças específicas, né, mas sim ao aumento de saúde e do bem-estar do Desses indivíduos de modo geral,
3: informações que tivemos até então, é imprescindível que abordemos a atuação psicológica frente ao álcool e drogas. Trabalhar vivências subjetivas de situações que envolvam o abuso de álcool e drogas significa conscientizar que o uso dessas substâncias, além de ser tolerado, chega a ser estimulado por propagandas e plataformas midiáticas. Reconhecer os riscos e a normalização social frente ao tema traz, consequentemente, novas estratégias para a minimização da questão de forma urgente, não apenas como caráter educativo, mas também como psicoprofilaxia. Então é crucial a atuação do psicólogo nessa área, de forma a capacitar futuros profissionais de psicologia para trabalhos preventivos, além de orientar da melhor forma o diálogo com equipes multidisciplinares de outras foi áreas foi o podcast do tema Álcool e Drogas da Oficina Práxis e Psicologia Brasileira do curso de Psicologia da FAE Centro Universitário. Esperamos que tenha gostado e agradecemos sua atenção.